0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Satiriker und Karikaturisten haben ähnliche Probleme. In extremen Zeiten ist Spott gar nicht so einfach. Jede Woche bietet der Kabarettist und Autor Florian Schäuber im Falterradio die beste Satire online. In der aktuellen Folge geht es um Strafverfahren, die die Republik über Jahre begleiten, in der Causa Eurofighter und um den Korruptionsverdacht gegen den ehemaligen Finanzminister Grasser. Mit dem Karikaturisten Gerhard Haderer siniert Schäuber über Gotteslästerung und den türkischen Präsidenten Erdogan. Die Frage ist, was die Schule des Ungehorsams, die Haderer, ins Leben gerufen hat, in den Zeiten der Pandemie bedeutet. Doch hören Sie selbst.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 20. Folge von Scheuber fragt nach. In der letzten Folge habe ich gemeint, dass der Kampf um Aufmerksamkeit auch ein Verdrängungswettbewerb ist, der die Rezipienten überfordert und diese Überforderung könnte man auch ausnützen. Zum Beispiel wäre es für unsere Justiz der ideale Zeitpunkt Karl-Heinz Grasser freizusprechen, denn die Empörungsreserven der Öffentlichkeit sind so aufgebraucht, dass sie kaum mehr zu einer angemessenen Reaktion in der Lage wäre. Ich wollte mit diesem Beispiel keinesfalls etwas verschreien, zumal ich auch weiß, dass mit dem Grasser-Urteil nicht vor dem 20. November zu rechnen sein wird. Was ich aber nicht bedacht habe, war, dass ich möglicherweise jemand auf eine Idee gebracht habe. Dieser Tage wurde nämlich im größten Korruptionsskandal der Zweiten Republik das Verfahren wegen Betrugs gegen den mutmaßlichen Schmiergeldzahler EADS Airbus, Eurofighter in Österreich eingestellt. Darüber demnächst mehr in diesem Podcast. Jetzt muss man einmal sagen, super Zeitpunkt aus Sicht der Profiteure, denn die öffentliche Empörungsbereitschaft ist mit Präsidentschaftswahlen in Amerika, Terror in Wien und Corona Lockdown voll ausgelastet. Diese Themen rufen Reaktionen hervor, die manchmal schon ein bisschen in Richtung Wahnsinn kippen. Von Donald Trump war diesbezüglich nichts anderes zu erwarten. Dass Teile der republikanischen Partei dabei mitmachen, lässt sich nicht mehr mit dem Befund Stockholm-Syndrom entschuldigen. Das zeigt dann doch, dass massive charakterliche Defekte offenbar ansteckend sind. Eine andere ansteckende Krankheit sorgt bei uns dafür, dass charakterliche Defekte ungenierter als je zuvor ausgelebt werden. Im Fall des Kronenzeitungskolonisten Michael Janais hätte man das für kaum noch möglich gehalten, aber Corona hat es geschafft. Ausgangssperre total, forderte die dauerfeuchte Boulevardruine unlängst und beschreibt dazu, wie sie sich das in der Praxis vorstellt. Ich zitiere Herrn Janet. Sich nicht mehr lautstark bemerkbar machen, sich nicht mehr öffentlich freuen oder ärgern. Ich habe das einmal in Argentinien erlebt, nach einem Militärputsch. Das war eine Ausgangssperre nach Maß. Niemand, dem sein Leben lieb war, wagte sich nicht daran zu halten. Na klar, weil die, die sich damals nicht daran gehalten haben, konnten sich auch nicht mehr lautstark bemerkbar machen, weil sie in konzentrationslagerartigen Gefängnissen gelandet sind, wo sie gefoltert und ermordet wurden. Solange unsere Exekutive dieses Abschreckungspotenzial nicht zur Verfügung steht, wird das mit einer Ausgangssperre nach Maß bei uns nichts werden und es bleibt zu befürchten, dass Unbelehrbare wie Sie und ich sich weiterhin öffentlich freuen oder ärgern. Wobei man natürlich schon sagen muss, der Befund Charnay sei in den Wahnsinn gekippt, ist ähnlich fragwürdig, wie wenn man sagt, ein Fisch ist ins Wasser gesprungen. Und vergleichbare Manifestationen findet man bei uns ja auch in anderen Medien. Die Tageszeitung und die Presse zum Beispiel hat auch einen charnay der heißt dort Christian Ortner und der hat in der Vorwoche zum Thema Terrorismusbekämpfung den Vogel abgeschossen, indem er gemeint hat, wir brauchen ein europäisches Guantanamo. Also eine europäische Version jenes amerikanischen Gefangenenlagers, in dem Menschen völkerrechts- und menschenrechtswidrig inhaftiert und viele von ihnen gefoltert und in den Selbstmord getrieben wurden. Das hat zu einem Ergebnis geführt, das Barack Obama mit folgenden Worten zusammengefasst hat. Guantanamo war kein Instrument für die Terrorismusbekämpfung, sondern wurde zu einem Symbol, das der Al-Qaida half, Terroristen für ihre Sache zu rekrutieren. Die Existenz von Guantanamo hat wahrscheinlich mehr Terroristen auf der Welt geschaffen, als jemals dort inhaftiert wurden. Ja, und genau deshalb brauchen wir jetzt ganz dringend ein europäisches Guantanamo, damit auch wir zur Terroristen-Nachwuchsförderung endlich einen größeren Beitrag leisten können. Eine echte Spitzenidee, bei der der echte Janet sicher ein bisschen neidig ist, dass nicht er sie gehabt hat. Und dann gibt es noch den öfters auf Leserbriefseiten aufflackernden Wahnsinn bei Problemlösern, die genau wissen, wer schuld ist am Terror. Nämlich die bösen Karikaturisten, die mit ihren Zeichnungen die Gefühle der Gläubigen so verletzen, dass diese dann zwangsläufig zu Terroristen werden. Ähm, dazu möchte ich einmal etwas ganz Grundsätzliches sagen. Liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt etwas, das Sie und ich gemeinsam haben. Wir teilen es nicht nur mit allen Menschen, die auf diesem Planeten leben, gelebt haben und leben werden, sondern auch mit Gott, Allah, Jehova, Vishnu, Mohammed, Jesus, Moses und Buddha. Wir alle sind Witzfiguren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, auf die man in Zeiten wie diesen leider immer wieder hinweisen muss. Und wenn Sie das auch so sehen, dann haben wir gleich noch etwas gemeinsam. Etwas, von dem Sie vielleicht noch gar nicht wussten. Aber ich verrate es Ihnen jetzt. Wir haben einen persönlichen Feind. Ja, Es handelt sich dabei um Herrn Ramsan Kadyrov aus Grozny. Herr Kadyrov ist von Beruf Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Und er hat unmissverständlich erklärt, Alle, die das Recht von Charlie Hebdo und anderen Medien unterstützen, religiöse Gefühle von anderthalb Milliarden Muslimen zu verletzen, sind meine persönlichen Feinde. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Bei mir ist es so, nachdem der erste Schreck verflogen ist, lässt sich die anklagende Botschaft mit Gefasstheit tragen, zumal deren moralisches Gewicht ein wenig dadurch gemindert wird, dass es sich bei Herrn Kadyrov um einen für Mord, Totschlag, Folter, Entführung und Korruption verantwortlichen Schwerverbrecher handelt. Auch seine Einstellung zum Thema Frauenrechte ist bemerkenswert. Ich zitiere, die Frau ist ein Besitz, der Mann ist der Besitzer. Wenn eine Frau über die Stränge schlägt, wird sie unseren Sitten entsprechend von ihren Verwandten getötet. Also ich meine, in diesem Fall ist das nicht zustande kommen einer lebenslangen Freundschaft für uns alle verschmerzbar. Ein striktes Alkoholverbot hat er in Tschetschenien natürlich auch eingeführt und darauf erhebe ich jetzt mein Glas, ein Kleiner Trost für alle Heiden, der QW Heideboden vom Ausnahmewinzer Peppi Umatum aus Frauenkirchen. Wobei das Wort Frauenkirchen ist aus fundamentalistischer Sicht vermutlich auch schon Blasphemie. Trotzdem sollte man die Sache nicht nur auf die leichte Schulter nehmen, denn Kadirov lässt seinen neuen Feinden auch noch ausrichten. Ich bin bereit zu sterben, um solche Menschen zu bestrafen, die unseren Propheten beleidigen. Nun ließe sich darüber diskutieren, ob das Ertragen von einem bissel Bestrafung eine in Betracht zu ziehende Option darstellt, wenn dadurch die Menschheit von Herrn kadyrow befreit wird. Oder ob es doch klüger wäre, sich umgehend mit einer Bitte um Intervention an Johann Gudenus zu wenden, der dem tschetschenischen Präsidenten schon vor ein paar Jahren persönlich an der Spitze einer FPÖ-Delegation seine unterwürfige Ehrerbietung samt Lob für die beeindruckenden Fortschritte in der Kaukasusrepublik dargebracht hat. Das heißt aber möglicherweise muss man auch bei Witzen über Gutenus aufpassen, weil die dem Herrn Kadyrov auch nicht. Ja, mit der Erkenntnis, dass wir alle Witzfiguren sind, haben aber nicht nur religiöse Fundamentalisten und das ausgelacht werden fürchtende Politiker ein Problem. Sogar bei meiner Lieblingszeitung stößt das manchmal auf Ablehnung. So schreibt eine Falterjournalistin zum Thema Humor, das Schmähführen über Gruppen, denen man nicht angehört, ist die billigste, einfallsloseste und platterste Kategorie des Humors, die einen nichts über die Welt und sich selbst lehrt. Oje, das heißt in der Praxis, der Thomas Maurer darf sich nicht über Fußballfans lustig machen, ich darf das aber schon. Dafür darf ich nicht über Politiker Späße machen, während Politiker das sehr wohl dürfen. Hm, was lehrt mich das über die Welt? Wahrscheinlich, dass das vielen Politikern durchaus so recht wäre. Und was lehrt es mich über mich selbst? Wahrscheinlich, dass ich mir einen neuen Job suchen muss, weil mir zu Fußballfans nicht so viel einfällt wie zu Politikern. Ja, aber vielleicht sollte ich da vorher noch mit einem Kollegen aus der Humorerzeugungsbranche reden, konkret mit dem Doja und Leitstern der österreichischen Kalkaturisten Gerhard Haderer. Grüß dich lieber Gerhard. Hallo Florian. Lieber Gerhard, nach den jüngsten Auseinandersetzungen über Mohammed-Zeichnungen wird wieder mal die Frage, was darf Satire diskutiert. Im Zuge der Debatte wird wieder öfter die Geschichte rund um dein Jesusbuch erwähnt. Kannst du vielleicht für alle, die es nicht mehr so genau wissen oder es damals nicht mitbekommen haben, kurz zusammenfassen, was da passiert ist? Also was
4: passiert ist, ist einfach zu sagen, nämlich ich habe im Jahr 2001 ja, unter diesen damaligen Umständen, die in Österreich gegeben waren, dass man der Kirche massivst misstraut hat, weil es Kindesmissbrauch in diesem Verein gegeben hat, einen ziemlich wütenden Appell an die Kirchenherren gerichtet, sich wieder mal zu überlegen, ob denn das, was sie da haben, an der Basis noch das ist, was dieser junge Mann, Jesus, eben ja, damals äh, initiiert hat und ob das wirklich zusammen zusammenstimmt und hat daraus einen kleinen Comicband gemacht. Und dieser Comicband heißt Das Leben. Das Jesus. Und dann ist ein Riesenskandal ausgebrochen. Riesenskandal natürlich ein Sturm im Wasserglas, weil er in Österreich zuerst einmal wirkliche Wellen geschlagen hat. Mhm. Naja, und was daraus wurde, war einfach, dass man mir einen Titel zugeordnet hat, nämlich Gotteslästerer.
3: Kann man sich das auf die Visitkarte drucken lassen? Gotteslästerer?
4: Das könnte man als Auszeichnung sehen, wenn es aus dieser Ecke kommt. Nein, aber ganz klar, und dieser Begriff hat dann wirklich sehr viele Menschen dazu gebracht, das Buch nicht mehr anzugreifen. Ja, auch nicht reinzuschauen, einfach mal nur zu verlangen, dass dieser Hadra die Klappe halten muss. na ja, Das habe ich nicht gemacht.
3: Ja, ich kann mich erinnern, zum Beispiel der große Menschendarsteller Albert Fortell hat zu einem Boykott von Buchhandlungen aufgefordert, die weiterhin dein Buch verkaufen wollen.
4: Ja, ja wunderbar. Das hat er in der Kronenzeitung gemacht, auf der Titelseite noch dazu. Aber wie man weiß, ne, also Albert Fortell ging es ja dann nicht gut. Er hatte von der Notstandshilfe gelebt teilweise. also es hat mal ein sehr kluger Mann, dessen Namen ich jetzt nicht äh, erwähnen möchte,
3: gesagt, es ist nicht klug, sich mit Hadra anzulegen. <lacht> das ist ja lieb. Ich habe das im Zusammenhang auch gesagt, weil die anderen, die sich mit dir angelegt haben, waren die Griechen. In Griechenland gab es ja sogar ein Urteil äh, gegen das Buch. Und daraufhin ist Griechenland gleich in den Kurs gegangen. Aber wie, wie war das <lacht> Urteil in erster Instanz in
4: Griechenland? Ne? Ja, ja, ich wurde in erster Instanz tatsächlich verurteilt. Ja. In der zweiten Instanz allerdings von den klugen Griechen freigesprochen. Das ist der Grund, weswegen ich jetzt zum Beispiel mal ohne Handfessel und ohne Fußfessel mit dir sprechen kann.
0: Many of us have those stubborn pounds
3: Da bin ich sehr erleichtert drüber. Wobei Fußfessel ist heutzutage überhaupt kein Problem, gehabt. Also Da kann man sogar Online-Chef beim Kurier werden oder so. Mittlerweile kein Thema mehr. Weißt du? Du, wie siehst du denn die aktuelle Debatte, gehört um die Karikaturen? Naja, das ist immer wieder die gleiche
4: Frage, nämlich wo beginnt die Grenze für satirische Kunst und wer definiert sie? Also ich bin der Meinung, die Freiheit des Wortes ist ganz klar, ein Riesenbegriff eigentlich, ja, ist gegeben, ist eine... Wirkliche Grundfreiheit, die wir haben in unserer Demokratie. Und ja, natürlich ist es ganz klar, dass wir Satiriker jeden Tag unserer, unserer, unserer Arbeit diese Grenzen frei bestimmen müssen. Und dass wir diese Freiheit haben, das zu tun, nennt man unter anderem auch Freiheit der Kunst und die ist unverhandelbar, ganz einfach. Und aus diesem Grund habe ich immer das Gleiche gesagt, was ich jetzt wieder sage, nämlich wir leben in einer säkulären, aufgeklärten Demokratie und wir wollen auch haben, dass
3: das so bleibt. Ist es heutzutage gefährdet, als es zu deiner Zeit war?
4: Naja gut, selbstverständlich hat, hat die Diskussion jetzt nicht nur theoretische Facetten, sondern das, was in Paris abgegangen ist mit Charlie Hebdo, was jetzt täglich immer wieder passiert, das ist pure Gewalt. Und das ist eine neue Facette. Und die kennen wir eigentlich in Österreich oder im deutschen Sprachraum in dieser Form ja nicht. Aber das ist ganz logisch, dass das die Diskussion
3: massiv verändert hat. Reden wir kurz über die charlie Hebdo karikatur Mehr Aufregung hat er eigentlich die Erdogan-Zeichnung ausgelöst. Ich finde eigentlich, die ist ganz gelungen. Erdogan sitzt da in der Unterhose und schaut einer Dame unter den Rock. Ja, ja. Und dazu ist der Satz, Erdogan ist privat eh sehr lustig. Mhm. Und mir hat vor allem überrascht an dieser Zeichnung, wenn man sich die Unterhose anschaut, mhm. die ist ja durchaus schmeichelhaft für den Erdogan.
4: Ja, absolut. Die ist das Einzige, was wirklich appetitlich ist.
3: Schon, weil es doch immer heißt der Erdogan, der es ist unterdurchschnittlich ausgestattet und das sei die Erklärung für seinen Charakter. Aha. Aber da ist ja durchaus was in der Unterhose gezeichnet. Also müssen da doch eigentlich froh sein drüber. Naja, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein, ein Kollege,
4: der leider nicht mehr da ist, aber Manfred Teig setzt sich mit der Unterhose des Erdogan wesentlich anders auseinandergesetzt, glaube ich. Schon. Es ist ganz klar, dass der natürlich jetzt über sein Verhalten ein grandioser Mitarbeiter aller scharfen Satiriker geworden ist. Und wir brauchen solche
3: Leute eigentlich als Vorbilder, muss ich schon sagen. Der klagte auch Karikaturisten. Ist in der Türkei oft vorgekommen, dass Karikaturisten, die sich ihn hergenommen haben, Klagen bekommen haben. Ein Arzt wurde zum Beispiel überhaupt vor Gericht gestellt, weil er den Erdogan verglichen hat mit dem Goldum aus Herr der Ringe zu klagen
4: gegen Karikaturisten oder gegen Satiriker insgesamt, hat natürlich eine bestimmte Brisanz. Denn es ist nicht klug, wenn man so etwas tut. Denn äh, da wird ja in aller Öffentlichkeit dann ausgetragen, weswegen er karikiert, beziehungsweise weswegen er satirisch vorgeführt wurde. Und da kommen die, die Potentaten niemals wirklich gut weg. Also es ist wirklich keine kluge Entscheidung, dass Erdogan wieder das macht. Aber es gab ja auch bei uns diese Versuche. Das wissen wir ja auch über die Jahre.
3: Aber rührt es dich nicht auch als Kalker dass es überhaupt solche Politiker noch gibt, die sich wirklich ärgern darüber, wenn sie kalkiert werden?
4: <lacht> ja, die Gnade, die man hat, dass man nicht jede Befindlichkeit der Gezeichneten unmittelbar mitkriegt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich hin und wieder mal auch über die, über die Stränge geschlagen wird, also von, von meiner Seite auch, das gebe ich ja zu. Wie gesagt, ich, ich habe es schon einmal gesagt, bitte, bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid bedingungslos für unsere Arbeit notwendig.
3: Und heut euch bitte genauso, wie ihr das macht, dann können wir zeichnen, bis zum geht nicht mehr. Gut, die Kunstform der Karikatur wird ja auch von anderer Seite bedroht. Die New York Times hat im Vorjahr politische Karikaturen aus dem Blatt verbannt. Was sagst du dazu?
4: Ja, das ist eine äußerst auffällige Situation gewesen damals. Mittlerweile muss man so sagen, dass es immer noch Zeitungen gibt, die für Kalkaturisten Freifläche bieten. Ja, sich auch wirklich nicht, äh, nicht einmischen in die Themen, die sich nicht einmischen in die Ausdrucksweise der Kalkaturisten. Das ist ein, ein wirklich liberales und großartiges Zeichen. Wir haben das noch. Die äh, New York Times hat das damals natürlich wirklich schwindelerregend dämlich gemacht aber es ist international wenigstens so gewesen dass wir Kollegen alle miteinander gewusst haben dass wir genau gegen diese Entwicklungen in den Ansätzen schon äh, uns wehren müssen und das kann man natürlich machen indem man indem man zuerst einmal etwas fordert das kann schon sein zum zweiten aber dass man sich nicht bremsen lässt und wenn man an die Grenzen geht selbst definiert und solange das noch möglich ist, solange man diese diese Gnade noch hat, dann werden wir weiter
3: produzieren. Er steht die Karikatur nicht mittlerweile sogar vor einem ganz prinzipiellen Problem im Konflikt mit gewissen Aspekten der politischen Korrektheit. Nehmen wir als Beispiel den Begriff Lokismus. Das ist im Feld der politischen Korrektheit ist das die Diskriminierung des Nichtschönen. schönen. Mhm. Folge gilt das sich lustig machen über Äußerlichkeiten als absolutes Tabu. Jetzt ist meine Frage, wie kann man da noch Kalkaturen machen?
4: Naja, da weiche ich aus, weil Schönheit, wie wir wissen, liegt im Auge des Betrachters. ist immer so. Und ich persönlich glaube, ich habe die Politiker immer schöner gezeichnet, als sie in Wahrheit schon sind. Also sie sollten bitte in Deckung gehen, denn äh, wenn man wirklich jetzt von der Karikatur absieht und dann zum realistischen Zeichner werden würde, dann wären die Arbeiten erst scharf. Bin ich ganz sicher sogar. Das heißt, du bist quasi schon ein Weichzeichner ja. für die Politik. Danke, lieber Florian, für diesen Begriff. Okay. Weichzeichner.
3: Ja. Okay. Naja ja, also ich habe es ehrlich gesagt, dein Werk noch nie so unter diesem Aspekt betrachtet. <lacht> ich auch nicht. Aber ich hätte ich, 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 mir dann wahnsinnig wünschen, dass du dann einmal eine realistische Zeitung machst. Ja. ein Politiker.
4: Naja, das, ist, das Problem ist ja, dass ich immer schon gesagt habe, die einzige Gefährdung, die ich wirklich sehe in meiner Arbeit, das ist, dass mir irgendjemand einmal durch eine Polaroid kamera ersetzt. Also durch, durch das billigste Ding, das einfach wirklich in der Lage ist, die Realität abzubilden, dann bin ich ja sowieso arbeitslos. Ganz klar. Aber das ist die Bedrohung. Nur man muss schon die Figuren dort äh, ansiedeln, wo sie es verdient haben. Das ist ganz klar. Und, und und ein Kanzler Kurz ist sehr schwer zu karikieren, muss man sagen. Das ist ein wirklich unfassend schöner und telegener Mensch. Und daher zeichne ich ihn so, wie er ausschaut. Dass dann manche immer noch glauben, das ist eine übertriebene, ich weiß nicht was, äh, Diffamierung. Ja gut, wie gesagt, liegt im Auge des Betrachters.
3: Absolut. Und bei Sebastian Kurz würde ich eher den Begriff Ikonografie äh, schon. Erwähnen, weil ja, ja. das ist teilweise wirklich also so schön wie du ihn zeichnest also da muss er eigentlich sehr glücklich sein naja das stimmt schon ich meine er ist ja auch einer der
4: der gelernt hat wie man umgeht mit Öffentlichkeit und er hatte ja auch so etwas Ähnliches wie zärtliche Drohungen manchmal jetzt nicht in seinen Gebärden aber in seiner Sprache wenn er zum Beispiel sagt wir werden vorerst die Schulen offen lassen dann stoße ich mich an den Begriff vorerst zum Beispiel. Das sind kleine Details. Und wenn man weiß, wie detailverliebt ich zeichne, dann kommt man auch in der Darstellung über solche sanften Details, die ich wirklich nochmal als, als zärtliche Drohung sehe eigentlich, ja. nicht umhin. Und so kann es auch passieren, dass man manchmal das Gesicht dieses Kanzlers sehr nachdenklich anschauen kann und drauf kommt, es ist nicht wirklich jetzt nur eine Hymne auf den Kanzler, sondern ich, ich habe schon wirklich da ab und zu mal ein etwas aggressiveres Bild von ihm.
3: Naja, vielleicht verstehen wir noch manchmal falsch, gehört. weil ja, er hat ey. ja doch sehr viel Verständnis für uns Künstler. Er hat unlängst gesagt, er hat Verständnis für die Kulturverliebten. Das ist doch schön, das ist so, wie sie die Briefmarken sammeln oder die Modelleisenbahn-Fans, gibt halt auch die Kulturverliebten, die glauben, die müssen Kultur machen. Und wir haben einen Bundeskanzler, der das versteht, dass es so einen, einen Spreen gibt. Hat dich das nicht irgendwie erleichtert, das zu hören? Das
4: ist so lieb von ihm eigentlich, ja. Das ist richtig lieb von ihm. Kulturverliebt ist man natürlich nicht entgangen, das ist ganz klar. Ich halte das auch für eine dieser nicht ausgesprochenen Frechheiten eigentlich. Es ja. ist, ist eben so, wie wir wollen vorerst einmal keine Schulen schließen. Also Kulturverliebte ist auch einer dieser Begriffe, aber da kommt man nicht aus. Ich habe ihn bereits eingesetzt und freue mich sehr darüber, dass er, wie gesagt, sich wirklich bemüht, sich jeden Tag neu zu qualifizieren für unser Eins.
3: Da merke ich schon, du bist da wirklich sehr gerecht, auch mit dem ja. Verteilen von guten Noten und, und wer sich da bemüht, sich zu qualifizieren. Wie bist du denn an sich mit unserem derzeitigen politischen Personal zufrieden? Ähm, ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Oder, oder fragst du an den Karikaturisten wieder? Naja, das wäre gleich meine nächste Frage. Denkst du da wirklich immer zweigleisig? Denkst du wirklich in der Sekunde, wo etwas vertrottelt, das passiert einerseits wahnsinnig, ich ärgere mich als Bürger und gleichzeitig, ja, ich freue mich so als Charakterist, jetzt habe ich was.
4: Na, das, das kann man nicht zweigleisig beantworten, weil das eine geht ja ins andere über. Ich meine, ich, ich lebe auch so, wie ich zeichne, das ist ja auch klar. Da gibt es ja keine, keine wirkliche Splittung. Aber wenn man mir ständig solche Figuren wegnimmt, wie zum Beispiel den HC, Moment, wie heißt er? Strache, glaube ich. Ja. Und da gibt es den Busch oder es Gab Bush und jetzt gab es den Trump vor kurzem, ist ja auch wieder weg, dann ist es natürlich wirklich eine Zäsur, ganz klar. Da tut man sich schon schwer. Jetzt kann man sagen, das ist das erreicht, was wir eigentlich intendiert haben. Also wir sind wenigstens erst einmal nicht mehr so an der Rampe der Bühne in, in der Öffentlichkeit, aber trotzdem ist es so, dass sie ersetzt werden durch andere wieder. Und das, was bleibt, und das ist auch eine meiner Sichtweisen, ist natürlich, die Probleme dahinter werden dadurch ja nicht verändert. ja Jetzt kann man nicht sagen, dass es immer nur um solche Figuren geht, sondern es geht auch wirklich um die Befindlichkeit einer Gesellschaft, in der wir leben, die sich, wie wir wissen, jetzt momentan wirklich absurd verändert.
3: Na, dann frage ich einmal ganz gezielt wirklich den Bürger, Gerhard Harderer. Wie bist du mit dem derzeitigen politischen Personal in Österreich zufrieden?
4: Mit dem derzeitigen Personal, also ganz umfassend jetzt einmal, ist, ist zu sagen, ich freue mich mal darüber, dass es so sowas gibt wie eine Nachdenkphase. Ja, Wir haben die Grünen wenigstens in der Regierung. Dass die Grünen in der Regierung sind, halte ich für positiv, fürs eine Mal, Vor allem auch deswegen, weil sich ja alle Alternativen aus sich selber heraus aufgelöst haben, mit Ausnahme der NEOS zum Beispiel oder mit Ausnahme eben äh, anderer Parteien, die Großen Blöcke, die irgendwann mal da waren, gibt es ja nicht mehr. Ja, also schwarz gibt es überhaupt nicht mehr in der politischen Koloratur. Rot, bitte, weiß nicht genau, was mit denen im Augenblick los ist. Und so hat sich vieles verändert. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten die Chance, dass wir zum Beispiel einmal uns vorbereiten auf eine wirkliche Neuordnung dieser Gesellschaft, aber ich meine nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus, ja, dann könnte man ja mit ökologischen Gedanken an diese Themen herangehen. Und dass dort die Grünen zumindest in der Lage sind, einmal in Regierungen zu sitzen, halte ich für positiv. Das ist das eine. Zum Zweiten, als Karikaturist gesagt, und das spielte ich wirklich, ja, bin ich mit dem Auftritt dieser Herrschaften, die im Augenblick oft tanzen wie die Beatles in den 70er Jahren. Sie marschieren im Gänsemarsch jeweils zu ihren Pressekonferenzen. Und Bei den Beatles ist damals allerdings Abbey Road entstanden, weil sie das gemacht haben. Und ja. was bei uns entsteht, ist nicht wirklich eine cool Road to Nowhere wäre vielleicht. Road to Nowhere vielleicht, ja. Mhm. Aber das ist ganz klar, dass diese Klientel natürlich auffällig genug ist, aber ich bin im Augenblick einigermaßen sanft, weil ich nicht glaube, dass diejenigen die sind, die unsere Probleme lösen, sondern dass wir alle zusammenhalten müssen, um da wirklich das zu bewältigen, was uns bevorsteht. Wie
3: geht es jemand, der die Schule des Ungehorsams gegründet hat in Zeiten eines Lockdowns? Er denkt den Gedanken weiter. Ja, die Schule des Ungehorsams ist
4: eine Schule des Ungehorsams und kein Aufruf zum Ungehorsam. Das muss man ja immer festhalten. Und ich glaube, dass es dringend notwendig ist, nachdem ja Ungehorsam täglich provoziert wird. Es kann doch niemand wirklich mit dieser völlig orientierungslosen Verordnerei leben. Ungehorsam ist angesagt, Wachsein ist angesagt, aber es muss kultivierter Widerstand sein. Und aus diesem Grund glaube ich, dass eine Schule des Ungehorsams jederzeit wieder am Platz ist.
3: Könntest du dir ein Revival vorstellen?
4: Naja, das Revival ist nicht notwendig. Ich meine, das ist in die Köpfe vieler Menschen eingepflanzt worden, dass das Gegenteil von Gehorsam, der ja für viele... Unerträglichkeiten in der Geschichte schon verantwortlich war, nämlich Ungehorsam. Die Basis ist für jede Art von progressiver Entwicklung. Das muss man wissen und zwar in allen Bereichen. Und daher kann man diesen Begriff einmal positiv definieren. Das habe ich gemacht mit dieser Schule des Ungehorsams. Und da kann man wirklich erst zuschauen, wie diese Gedanken sich weiterentwickeln. Aber es ist wichtig, dass man das immer wieder betont.
3: Ich habe vorhin erzählt von Michael Janet, der in einer Kolumne geschrieben hat, wir bräuchten einen Lockdown, so wie damals in den argentinischen Militärdiktaturen, wo sich wirklich keiner herausgetraut hat und wo auch keiner sich öffentlich mehr gefreut und geärgert hat und so so was bräuchten wir. Glaubst du, hinterlassen die Spuren in den Köpfen der Menschen oder ist das irrelevant? Also wenn man wirklich über die
4: Jahrzehnte studiert hat, welche Spuren die Zeitung, in der er schreibt, in den Menschen hinterlässt, dann muss man leider befürchten, dass auch solche Aussagen etwas bewirken. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich weiß gar nicht, wie der Herr ausschaut. Also der Karikaturist passt jetzt einfach, weil ich werde mich mit dem
3: wirklich nicht beschäftigen. Das, das gibt schon einen gewissen Würde gerade. Auch als Gerd, wo du sagst, das ist jemand bei aller Liebe, aber stop making stupid people famous. Das ist schon richtig.
4: Also man, man hat schon sowas ähnliches wie, wie eine Notwendigkeit zur Psychohygiene. Man kann nicht jeden Menschen immer in die Nasenlöcher schauen, um ihn dann zu zeichnen. Und in diesem Fall ist, glaube ich, die Frage damit beantwortet.
3: Du. Ist es nicht an sich heutzutage auch schwieriger, Kalkulist zu sein, weil die Leute so wahnsinnig schnell beleidigt sind?
4: Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Also ich habe mir noch niemals um die Reaktion der Menschen da äh, Gedanken gemacht, sondern es ist schlimm genug, dass das manchmal wirklich unglaublich harmlose Äußerungen eine große Empörung hervorrufen. Und ich komme noch einmal auf dieses Jesusbuch zurück, das wir eingangs ja besprochen haben. Damals war das so. Ich habe erwartet, dass es in, in, in dem Kreise der, der katholisch gläubigen Menschen auch so etwas gibt wie Selbstreflexion, ja, dass man mal zumindest einmal diskutieren kann darüber über, über bestimmte Fragen, dass das nicht so ist, habe ich gelernt. Ja, aber habe im Wesentlichen kein anderes Weltbild anzubieten. Ich kann nichts anderes machen, als das jedenfalls zu äußern, was ich persönlich ja, also grotesk finde, was ich auch qualifiziert hat. Ja, was wirklich eine, eine Szene ist, die sich anbietet. Und so werde ich nach wie vor bei dieser Art von, von Minimalanspruch bleiben. Und dazu gehört einfach, dass ich mir auch wirklich aussuchen kann, welche Menschen ich mir da jetzt genau anschauen mag und welche nicht.
3: Ein konkretes Beispiel für diese neue Empfindlichkeit hat es gegeben. In den sozialen Medien gab es einen vielfach geteilten Fotovergleich zwischen Caroline Edstadler und Marilyn Manson. Da wurde eine erstaunliche Ähnlichkeit festgestellt zwischen den beiden. Und daraufhin hat die Ministerin Susanne Raab gemeint, dieser Vergleich sei ein Beispiel für Hass im Netz. Wie siehst du das? Ja, das habe ich gar
4: nicht so empfunden. Ich meine, sie kommt auf diesem Foto, das sie neben Marilyn Manson zeigt, relativ gut weg. Ja, ich habe einige Skizzen vorbereitet zu diesem Thema, wenn sich Frau Edstadler jetzt in Zukunft wieder äh, zu Wort meldet, etwas häufiger. Und wenn sie sich dadurch eben auch in mein Potpourri hineinqualifiziert, dann möchte sie bitte wirklich zittern vor dem, was dann kommt. Also Marilyn Manson mit Edgel
3: zu vergleichen, ist eine äußerst harmlose Ebene. Ich merke aus deinen Worten, du bist motiviert nach wie vor. Was, was ist dein Hauptantrieb in Zeiten wie diesen? Mein Hauptantrieb ist der, dass ich immer dann, wenn der Druck im Schädel
4: zu groß wird, ein Ventil aufmachen kann oder Dampf abzischen kann. Ja, so wie in einem Kellomat. der hat ja auch so ein Ventil. Wenn der Dampf zu groß wird in diesem Kessel, dann macht er das Ventil auf. Und so ist es bei mir auch. Also wenn ich mich umschaue, ich könnte gar nicht aufhören zu zeichnen und würde es auch nicht machen, sondern ich kann mich da wirklich hin und wieder mal psychisch reinigen. Und diese Gnade, die man da hat als Künstler, glaube ich, ist eine wesentliche, um überhaupt nur diese,
3: diese Umstände zu ertragen. Das heißt aber, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass dich weder fundamentalistische äh, Feinde noch übereifrige Kämpfer der politischen Korrektheit noch äh, zuschreckliche Politiker irgendwie dich müde machen und du sagst, äh, es reicht dir, ich habe genug von all dem.
4: Ach, nein, das ist im Augenblick nicht das Thema. Man darf sich jederzeit Sorgen machen, keine Frage, bitte. Macht euch Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen um dich, ich mache mir auch Sorgen um andere, die ihre, ihre Befindlichkeit da jedenfalls einmal nicht zurückhalten. Das ist ganz klar. Wir alle miteinander wissen, dass wir im Augenblick wirklich noch eine Art von öffentlicher Möglichkeit haben, uns zu Wort zu melden. Das ist ganz logisch. Wir Künstler werden das auch tun. Wir machen jetzt gerade bereiten wir eine Initiative vor mit einem wunderbaren Titel, wenn ich den kurz zitieren darf. Er ist von Gottfried Moritz und der heißt Auftritt statt Austritt. Also die Kulturschaffenden haben sich zusammengefunden, um zu sagen, wir sind keine Luxusgüter, sondern wir fordern das, was wir dringend brauchen, nämlich die Möglichkeiten, uns zu Wort zu melden. Und das ist eine dieser, dieser Notwendigkeiten. Und wenn das jetzt als Provokation empfunden wird, dann sage ich nochmal, liegt im Auge des Betrachters. Da können wir nichts machen. Wir müssen die Notwendigkeiten benennen. Und wir müssen sie auch in einer Art von, von attraktiver Sprache benennen, damit uns die Menschen zuhören. Und das, glaube ich, ist auch unser Schmäh. Das ist unser Humor, den wir
3: haben. Und da bleiben wir fürs Erste dabei. Schön. Das heißt, wir Kulturverliebten bleiben leidenschaftlich. Das finde ich fein. Lieber Gerd, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf deine nächsten Arbeit. Danke, Florian. Das war die 20. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird es unter anderem über die in heimischen Medien gekauften Botschaften unserer Bundesregierung an das österreichische Volk gehen, worüber ich mit dem ö 1 medienexperten Stefan Karpacher sprechen werde. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam und hören Sie bitte nicht damit auf, sich weiterhin öffentlich zu freuen oder zu ärgern. Ihr Florian Schäuber
2: Sie hörten Folge 20 von Schäuber fragt nach, dem wöchentlichen Satire-Podcast im Falter-Radio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Information und Humor in Kombi, das gibt es im Falter. Jede Woche. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter ist keine schlechte Idee, wenn Sie informiert bleiben wollen. Ein Abo können Sie im Internet bestellen, auf der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Die Audiotechnik kommt von Anna Goldenberg und Georg Schuber. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.